0: För J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash
1: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Lär känna dig själv. Mm. Det är vad Ayurvedan hela tiden provider. Ger dig eh, kunskap som du kan prova på dig själv- så att du själv får komma fram till att här mår jag bra- och då måste du också definiera vad mår bra betyder- är det att vara lugn och kild, eller är det att vara energisk, eller är det att vara klar i hjärnan? Välkomna
0: till ayurveda en av Sveriges första podcasts om Ayurveda. Vi ska prata om vad Ayurveda är för något. Är det bara en diffus filosofi, eller kan den lära främja ett friskare liv? Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset- till något konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård- och ibland även mina inbjudna gäster. Och tillsammans kommer vi undersöka- hur Ayurveda kan göra en skillnad- för oss alla och vår hälsa. Än en gång, varmt välkomna. Okej, då sitter vi här nu- och spelar in ett nytt avsnitt. Och idag har jag med mig en ny gäst. Och det är ingen mindre än Marie Segelström. Så välkommen Marie- Tack snälla Johanna. Tack för att du vill vara här och spela in det här med mig. Vi är ju väldigt nya bekanta inför varandra. Så det, det jag vet om dig är att du, likt mig, är väldigt intresserad av Euroveda och Yoga. Och inte så jättemycket mer egentligen. Så du får jättegärna gärna berätta vem som svarar på den lilla frågan, vem du
1: är. Ja, den är liten, verkligen. Ja. Men jag försöker göra den liten. Ja. Eh, ja, jag heter Marie Segerström och jag såg dig på Facebook va? Var det, eller Instagram att du ville ha någon att podda med mm. Ayurveda. Yeah. Så där sitter vi ju här. Och eh, jag överlag tycker att allting som gör oss liksom lyckligare och friskare och starkare är intressant. Och Ayurvedan är en del av det. Så annars så jobbar jag med allting som jag tycker är kul. Eh, och det har ofta med hälsa att göra. Jag yogar mycket personligen och undervisar också i yoga mm. och meditation. Och jag coachar och jag föreläser och utbildar. Men det där var inget svar på din fråga. För det där var ju bara vad jag gör. Ja, precis. Men de glider ofta. <laughs> de glider lätt ihop. Som <laughs> ah, ja. vem jag är lite. Det är ett annat svar. Jag har liksom en, en riktigt spännande existens just nu och jag är väldigt intresserad av hur man gör den ännu bättre. Mm. Och jag är också väldigt bra på det. Mm. Så att jag håller på att jag är väldigt vad heter det, introspektiv. Eh, ordet eh, svajaja i att man själv reflekterar mycket. Visst. Jag tror att jag alltid har gjort det som individ. Jag tror att som liten var jag också ganska nyfiken liksom, på att observera insida-utsida människor, beteenden. Så det beskriver mig som person lite grann. Extremt mm. förtjust i människor.
0: Mm.
1: Och djur, vill jag tillägga.
0: <laughs> ja. ja, härligt. Ehm, så... Och var började din resa med Ayurveda? Minns du när du hörde ordet första gången. Gör du det? Anna? Ja. Berätta. Eh, jag har redan berättat ah, om okay. lyssna ah. Men för mig var att jag. Jag kan berätta för dig då, ah. eh, Kort. Men jag gick in i en bokhandel och helt plötsligt hade jag en bok i min hand, där det stod någonting som jag inte kunde uttala, inte visste vad det var. Och kände bara att den här boken ska med mig hem. Och sen blev jag högt. Jag kände att det här måste jag lära mig mer om. Det var eh, samma. Det var så.
1: Jag var i Nepal tror jag. Mm. Någonstans i Asien var jag. Och så hade jag en affär som jag tyckte jättemycket om. Som jag återkom till hela tiden med stenar och böcker. Och då dök Ayurveda upp flera gånger. Och så visste jag verkligen inte vad det var. Nej. Så det är första gången. Men jag köper inte någon bok där som jag kommer ihåg det. Ja. Men där var första liksom mötet med det. Mm,
0: spännande. Mm. Roligt. Mm. Och vad hände sen då efter det? Om man tänkte på din liksom Ayurveda-resa. Mm. Det minns jag inte.
1: Men... Jag bör väl ha börjat med någon bok, ja. och så tror jag att jag ganska snabbt anmä anmälde mig till utbildningen i Markaryd, Just det. till ayurvedisk konsulent va? Ja. ja. så då gick jag den, och det vet jag inte när det var heller, men det är länge sedan. Det är länge sedan. Ja.
0: Men länge sedan är det eh, fem år sedan, tio år sedan, femton år sedan?
1: 20, try 20-25. Okay. okej, okay. ja, mm. ja. <laughs> det blir bara ett tag Ja, det är ett så
0: Ayurveda har varit med dig länge eh, och det var ju någonting du sa till mig på telefon när vi pratade pratades vid eh, häromdagen att eh, Ayurveda för dig det är så integrerat att det är verkligen en del av din vardag någonting du idag praktiserar lite utan att du tänker på det.
1: Visst är det så? Mm. Absolut.
0: Mm. Vad tänker du på då när du hör ordet Ayurveda idag? Om du skulle beskriva det för någon annan vad skulle du säga att det är? Rutiner. Rutiner.
1: Ja, mm. ayurvediska rutiner, så, så, sånt som jag gör varje dag. Mm. Så att först kan det vara rent praktiska saker som jag gör, som gashana massage, det är en eh, massage med en silkesvante. Ja. Eller avadjanga massage som är en massage med sesamolja, varmt mm. sesamolja, det gör jag varje dag. Mm. Eh, I är det ju ruvediskt eller yogiskt? Eh, Nässköljning?
0: Ja, du, var går gränsen? Jag vet inte riktigt. De är sammanflätade. Visst, ja. tungskrapning.
1: Ja, allt sånt där. Ja. Och ja. de här sakerna gör ju jag varje dag. Plus att man har den här kunskapen om elementen. Så att jag kan tillföra. Jag är ju extrem pitta person- mm. Det innebär ju att jag behöver hålla mig själv sval mm. för att inte bli i obalans. Jag älskar min pitta, ja. men i obalans blir jag ju riktigt oskär för alla. Så att då vet ju jag hela tiden också, nu är det ju sommar, att inte liksom lägga till heta kryddor, inte sitta i solen, alltså hålla mig sval. Mm. Så att på det sättet ser det ju mer men jämnt, förstår jag. Ja. Ja.
0: så du använder det för att vara i balans själv och må ja. ännu bättre. Exakt. Ja. Och det är därför vi sitter här och pratar om det. För att det har hjälpt oss och vi vill dela med oss av hur andra kan ta tillvara på det här också. Ah. Ja. Jag märkte att du hade mycket eld inom dig bara när vi chattade första gången. För att du var väldigt drag på sak. Och det är många personer som har mer pitta inom sig. Jag har en av mina bästa vänners mamma, hon som också är väldigt nära mig. Hon är också pitta-dominant. Eh, pitta Och varje gång jag ringer till henne så svarar inte hon Hej, hur mår du? Vad gör du? Utan hon svarar, vad är det? Mm. Utan det är verkligen så här, hon är så målmedveten. Hon är bara rakt på saker hela mm. tiden. Det var samma sak när vi chattade. Det var så här. Det var bara väldigt tydligt. Sakfrågan direkt. Ja. Yep. Yep. Och det är så... Det är kul när man börjar... Inges
1: vata small Nej,
0: verkligen inte. Det är kul när man kommer in lite mer på rvd och ganska snabbt... Liksom I små detaljer kan det urskilja, men vad, vad verkar det här vara för typ av person? Visst. Ja. Okej, idag då, i det här avsnittet ska vi prata om Agni och Ama. Vilket för några personer kanske är helt nya termer. För det här är... Ett av några avsnitt som kommer på rad. Där vi ska ha en typ av mat som medicinserie. Och när vi ska prata om mat som medicin så känns det väldigt rimligt att börja med att prata om Agni och Ama. Så vi ska ta reda på vad det är för någonting. Och de två huvudfrågorna är väl hur kan man stärka sin Agni? Och hur kan man äta för att undvika Ama? Så det är det vi kommer att prata om. Och både Agni och Ama har med vår matsmältning att göra, kan man säga. Eh, och grunden till all hälsa är ju en god matsmältning. Det säger jag i redan om och om och om igen.
1: Och det är så spännande nu när de i västvärlden har kommit fram till att allting handlar om mage och tarm och tarmflora. Och så kommer de fram till det som att det är så här, wow! Nyhet! Och det har ju vetan. Vetat hela tiden. Ja, verkligen. Ja.
0: Det, är, det, är, det är lite kul när man sitter på den här ayurvediska kunskapen. Och det är så fint att det ändå på något sätt, på något sätt möts mm. också. Eh, för det är ju sant att i princip, eller majoriteten av vårt immunförsvar sitter i magetarm och så vidare. Och det kommer ju jättemycket forskning på magetarm nu. Och grunden till all hälsa enligt ayurveda är en god matsmältning. Ja. Så det vi ska börja prata om idag, hur kan man få det helt enkelt? Eh, och det kan man få genom att praktisera ayurveda. Och vi ska gå in lite mer på detalj, lite så här konkret, vad man kan göra. Så några av de frågor som vi kommer besvara är hur utmärker sig en god matsmältning? Och vad kan man göra för att få en bättre matsmältning? Och vad, när och hur ska man egentligen äta? Och vi kommer också ta upp två myter som jag ofta hör talas lite om när man börjar prata om ayurvedisk kosthållning. Så vi ska liksom... Vi kanske ska gå på dem på en gång känner jag. <laughs> När jag pratar med människor om ayurvedisk kosthållning då har jag ofta många som frågar är indisk mat detsamma som ayurvedisk mat?
1: Vad säger du då? Nej, alltså ayurvedan har väl utvecklats i Indien så att ska man slå upp en ayurvedisk kokbok så är det klart att det kanske är en massa indiska rätter där men ayurveda är ju en kunskap. Kunskap om livet? Kunskap om livet, ja. Så att den är ju applicerbar i västvärlden och i det här fallet då i Sverige. Och jag tänker att när jag gick min utbildning i Markaryd, den kvinnan som höll det, den var ju helt magisk. Och hon översatte, hon har också jobbat med Ayurveda länge så hon kunde översätta det här som att lingon till exempel har vi inte på så många andra platser i världen. Så hur funkar det ayurvediskt matsmältningsmässigt? Mm. Så att nej lika lite som yoga i indiskt. Så...
0: Ja, Det är ju en kunskap. Ja, precis. Ja. Så om, <laughs> om du går in på en indisk restaurang här i Sverige så är inte det ayurvediskt. Helt riktigt. Ayurvedisk matlagning. Nej. Precis som du sa Marie, ayurvediskt handlar mer om en en kunskap. Mm. Så vad det handlar om är att lära sig hur kan jag äta ayurvediskt och det handlar om att ta tillvara på olika livsmedel och krydder och se vad passar för just mig, min kropp idag baserat på årstid och dyngsrytmå och min liksom hur jag mår. Och vad behöver jag för att må ännu bättre. Så man kan och utifrån det så kan man ju då, om man är sugen på indisk. då kan du ju laga en indisk maträtt och använda liksom och livsmedel som funkar bra för dig. Men du kan också äta italienskt på ett, med det ayurvediska liksom tankesättet. Eh, du kan äta medelhavskost eller svensk husmanskost. Alltså all, alla typer av kost går att anpassa utifrån den ayurvediska kunskapen, så skulle jag säga. Exakt. Ja. Så det är en myt. Så, eh, om man tänker så här, jag vill gärna äta mer Ayurvedis men jag tycker inte om indisk mat. Det spelar ingen roll. Du kommer kunna äta Ayurvedis resten av ditt liv i alla fall.
1: Och precis som du sa, för att du är i Indien och går på en indisk restaurang så får du inte ayurvedisk mat. Nej, precis. Nej. Så det är,
0: de, de, de skiljs helt ja. enkelt. Ja. Och den andra myten som jag hör ibland, eh, personer som frågar mig, måste man vara vegetarian eller vegan för att hålla sig till en Ayurvedisk kosthållning? Nej. Nej, det behöver man inte.
1: Jag tycker ordet måste tror jag vi ska bara slå in i ett paket överhuvudtaget. <laughs> det låter bra <laughs> faktiskt. Jag vet
0: inte riktigt var den, kom, var den kommer ifrån. Men jag, har, jag får frågan lite då och då. Eh, personer som tänker så här, jag skulle gärna vilja äta lite mer ayurvediskt. Men jag är inte beredd att bli vegetarian eller vegan. Men det behöver man inte heller då vara för att äta ayurvediskt. Utan återigen, det är en kunskap som handlar om att äta på ett sätt som gör att du mår. Eh, som liksom gynnar din kropp bäst. Och utifrån det kan du välja. Vilka liksom livsmedel och kryddor som funkar bäst för dig. Precis. Bra, då har vi gått igenom det. Jag tänkte också bara ta upp några andra saker. Vad ska man kalla det? Typ citat eller sånt. Som jag har hört när jag studerat Ayurveda. Som jag tycker är väldigt passande inför det avsnittet. När vi ska börja prata om mat som medicin. Och då har jag också hört ibland det här att. Du kan inte springa ifrån en sjukdom. Men du kan äta det frisk. Mm. Det beskriver väldigt mycket- att vi kan använda mat som medicin. Mm. Det är liksom svårt att träna sig frisk- liksom genom att springa från en sjukdom. Men med rätt kost- så kan du faktiskt bygga upp din hälsa på nytt. Och ett väldigt där känt citat inom Ayurveda är ju- When diet is wrong, medicine is of no use. But when diet is right, medicine is of no need. Vilket betyder att när din kosthållning är, eh, inte funkar för dig- så funkar inte heller medicin. Men när din kosthållning är rätt för dig så behövs
1: inte medicin. Just. Mm. Där har du begreppet mat som medicin. Exakt.
0: Mm. Ja, den har du
1: hört förut, eller hur? Jag tänker också just om man går tillbaka till Indien så handlar det ganska mycket om en kultur där väldigt många är fattiga. Och då behöver man ändå ha en kunskap hur man ska kunna äta utan att bli sjuk. Till exempel ja. så vissa kryddor dödar i parasiter. Mm. Så att jag tror att där kommer liksom själva begreppet mat som medicin ganska mycket ifrån. För man måste lära sig lite tricks och fix mm. om man är väldigt fattig ja. runt kosten. Visst. Så att man inte blir sjuk. Ja. En aspekt av det.
0: Ja, det är absolut en aspekt av det. Och här i väst och i Sverige, där vi sitter idag, är vi lite bortskämda på ett sätt. Att vi lite tar vår egen kropp för givet. Och vi har... Liksom bra sjukvård och så här. Så att vi har ju råd inom situationstecken att bli sjuka på ett annat sätt än vad man kanske hade vad man har i andra länder och än vad man hade förr i tiden. och Därför får vi lite tappa bort begreppet mat som medicin. Mm. Många då äter mer för nyes skull eller kanske för vanans skull många gånger. Man kanske inte ens är så hungrig, tycker inte att det där är så gott. Men av vanan så äter man ändå. Men att då börja skifta det och tänka vad jag än stoppar i mig så kan jag antingen främja eller hemma min hälsa. Jag börjar tänka mat
1: som medicin. Mm. Det kommer göra gott för dig både nu och längre fram. Jag skulle också eh, tänka mer aspekten mat och energi. ja Vad gör mig trött och vad gör mig energifylld? Ja, jag tänker om jag inte är sjuk, liksom, om jag funkar bra- så blir medicin ett begrepp som är lite ihopkopplat ändå med sjukdom. Ja, det är sant. Så att mat som energi eller mat som välmående- Just det. Skulle jag nog mera ha som sådär, vad, vad mår jag bra av?
0: Exakt. Mm. Ja, men det är sant. Många kopplar ju medicin. Det är någonting man tar när man är sjuk. Eh, mer att maten vi äter nu är för att främja det redan friska i oss. Och hjälpa oss att må
1: ännu bättre. Yeah. Våra kroppar är superintelligenta. Och om vi bara ger dem rätt förutsättningar så kan den få vara frisk och pigg och stark. Oh. Men det intressanta med järuvedan är ju att där är det att ta reda på vad är förutsättningen för mig. Annars så generaliserar vi ju gärna vad som är bra. Och äta och inte äta och göra och inte göra. Järuvedan funkar det inte så.
0: Nej, och det är det jag älskar med järuvedan. Att, att det är så individanpassat. För det är ju självklart att det är så det bör vara. För vi är olika, vi behöver olika saker. Ja. Mm. Oh. Och ett annat sånt ständigt ayurvediskt mantra som man hör inte bara när man pratar om mat som energi eh, utan hela tiden, eh, så fort man börjar läsa om ayurveda eller går en utbildningar eller pratar om det så hör man mantra att det beror på. Mm. Och det var ju det vi var inne på här nyss också. Mm. Att eh, vilken mat som fungerar bäst för vem beror på vem det är som ska äta den. Det beror på. Och när. Och när, exakt. Det beror på när och det beror på en massa olika saker eh, så därför, vilket jag har sagt tidigare på en så det är lite svårt att generalisera eh, för att allt beror på men det, jag tar upp det här nu igen för att det är bra att ha med sig när man börjar prata om mat som medicin eller energi men det viktigaste är verkligen att här, in, en av de viktigaste insikterna är att hitta det som funkar bäst för dig mm. Då tänker jag att vi ska gå in på de här begreppet som nämnde i början. Och eh, vi börjar med att ut begreppet ama. Och då vill jag fråga dig Marie, vad, vad tänker du på när jag säger ama?
1: Alltså jag tänker på känslan. Mm. Och det är tyngd liksom. Och lite så här, vad heter det? Man sitter fast. Ja. Tammas. Alltså ja. det är det som jag tänker på. Eller, jag, jag tänker mer på en känsla Just det. när jag hör ordet. Ja. Hur, hur tänker du Anna?
0: Jag tänker jag tänker nog slag och toxiner som det ofta översätts till på svenska. Jag tänker på mat som inte är tillräckligt förbränd. För det är också så vi brukar förklara AMA. Mat som inte blir tillräckligt förbränd i magsäcken blir AMA. Slagg toxiner som sen färdas runt vidare i kroppen utifrån magsäcken. Så det är väl så jag brukar tänka på det. Mm. Ja. Hur bildas AMA? Nu sa jag det lite precis. Mat som inte riktigt äh, har blivit tillräckligt förbränt. Och äh, hur vanligt är det att man får det Och Hur vanligt är det att man har AMA?
1: Jag, jag tror att det är jättevanligt om man tittar på, om vi håller oss till vårt land då, Hur vi äter och vad vi äter. Och, de flesta människor, jag vet inte hur procentuellt många sitter framför en dator idag. Och äter, menar du? Oavsett ja. vilket jobb de har så sitter de framför en dator. Och en del äter också framför datorn. Och, och en del äter också så här mat på jobbet. som man går och hämtar i en sån här frys och mm. för i mikron. så att mm. Här har vi alla detaljerna som behövs för att ja. skapa amma. Ingen närvaro, Visst. ingen näring, ja. mikrad, fryst. Ja, ja.
0: ja precis. Jag
1: tror att det är jättevanligt.
0: Ja. Jag tror också att det är väldigt vanligt- och det är ju på grund av liksom den kost och livsstil vi har. Framförallt en annan grej jag brukar jag höra när vi pratar om när jag pratar om ayurveda är ju det här att eh, ibland säger man att vad du äter faktiskt är sekundärt. Det är hur och när du äter som är den primära frågan. Och poängen med det är ju att verkligen få en förståelse för att det är jätteviktigt hur jag äter. Den maten jag äter. För om du har en väldigt vällagad måltid framför dig och tar ett break från jobbet, har en timmes lunch sätter dig ner, kommer ner i varv um, och tar några djupar andetag och bara tittar på din tallrik och ser vad du ska äta och du känner dig att du, du kommer njuta av den här måltiden och du äter i lugn och ro det sättet att äta är mycket bättre för dig än att ta samma måltid. lägger ner den i en matlåda och ta den i farten från ett möte till ett annat på tunnelbanan till exempel. Men liksom, om du tittar på vad som finns på tallriken så är det samma näring. Men det kommer vara lättare eller svårare för kroppen att ta upp det beroende på hur och när du äter. Just det. Mm. Så, och det att lära sig äta på rätt sätt gör också att vi minskar risken för att få mer amma. Mm. För det hjälper ju matsmältningen.
1: Och den tycker jag, det är så bra att du tar upp det Johanna. För att den är ju mycket lättare att åtgärda ibland än själva maten i sig.
0: Mm.
1: Hur du förhåller dig till maten, din sinnesstämning. Och ni vet ju alla de här tipsen om att man ska tugga 25-30 gånger. Yeah. Det är så korrekt. Ja. Yeah. För att det finns en enzym i munnen amlas, som inte finns någon annanstans i kroppen. Exakt. Och där startar jag liksom, eller Det startar ju med det du sa, att liksom bara hej maten. Ja. <laughs> ja. Just det. det här. Nu, ska ja. jag, nu ska jag få äta den här fantastiska maten. Så att, ja. Exakt. Det kan man ju alltid åtgärda. Ja. Hur man förhåller sig. Visst.
0: Mm. Vad händer i kroppen då om man har arma? Tänker du rent
1: fysiskt nu? Är det fysiska och psykiska hänger ju ihop. Vad tänker du? Jag tänker att Eh, nadisar, kanalerna som går i kroppen energikanalerna, mm. slaggar igen. Yeah. Och de kan ju slagga, slagga igen lite för en stund eller för en dag men om man har ett levande som inte är så hälsosamt under en längre tid och skapar mer och mer av så alltså det ackumulerar, mm. då tror jag att vi har de här västerländska liksom diagnoserna på när insidan av tarmar, insidan av vener och får plack så att vi Just inte har ett flöde längre. Mm. Eh, och sen kommer en massa sjukdomar av det. Mm. Men det var i förlängningen. Mm. När vi har... Eh...
0: Gått med det ett tag.
1: Exakt.
0: Mm. Ja, precis. Och kan man bli av med amma?
1: Jag tror ingenting är kroniskt. Ingenting.
0: Jag också, det är klart att vi kan bli av med Amma.
1: Ja, det är klart. Har vi dragit på saker under en längre tid? Och ska förändra någonting så tar det oftast lite längre tid att göra den här förändringen så att kroppen igen får tillbaka sin homeostas. Ja. Och sin balans. Så att, ja. eh, men allt går. Ja. <laughs> allt.
0: In, ingenting är omöjligt. Eh, men det är klart att det går att bli av med ama Och det kommer vi också prata om här. Hur, hur gör man för att liksom främja, men främja sin hälsa? Det är ju det som är hela poängen.
1: Och Johanna, om du skulle liksom berätta för de som lyssnar hur vet de att de har AMA Hur kan man kolla det? Om man inte kan så mycket om Ayurveda mm. hur, vad skulle du säga till dem då?
0: Jag tänker då, eh, lite som du sa till en början, så här, hur känner du dig? Hur känner du dig? Hur mår du? Om du känner dig liksom tung, trött, liksom orkeslös kan vara tecken på att du har ama. Om du, eh, också om du, du saknar hunger eller har väldigt oregelbunden hunger, kan också vara tecken på att du har mera ama inom dig. För det ligger liksom och stör matsmältningsprocessen, eh, kan man säga. Man brukar också säga att du kan titta på din tunga. Om du, din tunga är vit eller är covered säger man väl på engelska. Ja, täckt. Så är det också eh, tecken på att du har mer ama inom dig. Så det är därför bland annat som både jag och Marie kör tungskrap varje <går> morgon. För under natten, det här har jag pratat om i ett annat avsnitt, just när vi pratar om dyngsrytmen och rutiner och sånt. För under natten jobbar kroppen på högvarv för att rensa ut slagg och toxiner, som då är ama. Eh, och ett, sätt, eller ett organ som kroppen använder för att rensa ut är ju tungan. Så när vi vaknar på morgon har vi ofta lite mer beläggning än vad vi har senare under dagen. Och därför ville vi skrapa bort den amman ah det första vi gör på morgonen. För den vill vi ju bli av med. Vi vill inte ta ett glas vatten och skölja ner det när kroppen liksom har jobbat hårt för att bli av med det.
1: Och vi vill också titta på tungan, eller hur Hur den ja. ser ut. För att ja. hur beteckningen ser ut, vart den ligger, vilken färg den har mm. berättar också jättemycket om hur det ser ut inuti oss.
0: Verkligen, ja. verkligen. Hur Jag... det ser
1: ut i... Tarmarna har jag förstås. Ja, mm. men precis.
0: Tungan speglar är ju vår insida. Det är, det. det är ett av de organ som speglar i insidan. Vilket mm. det gör ögon och naglar och hud och så också, såklart. Men eh, absolut. Finns det några fler sätt som du säger? Eh, är det någonting mer jag, jag, har, någonting jag har missat på, man kan säga?
1: Nej, men vi måste backa lite här. För det första jag gör när jag vaknar är att dricka vatten. Mm. Det ska jag alltså inte göra.
0: Nej. Det ska
1: hon inte upp och gör. skrapa. <laughs> ja, och, sen...
0: och sen dricka vatten. Gud
1: vad bra. Eller
0: jag kör upp och skrapa och borstar tänderna. Sen dricker jag vatten. För att ah, man sitter lite så här runt, runt tänderna också. Alltså hela munnen. Ja. Äh,
1: men så kan inte jag göra. För jag behöver dricka mitt gröna te på morgonen. Och tandborstningen stör den smaken. Men mm. jag kan skrapa tungan. Mm. Så om vi nu ska liksom Och du kan
0: skick... borsta tänderna med typ bara vatten. Äh, och många gurglar ju. Och kanske gurglar lite saltvatten eller salt och också för att, ja, eller gurgla med vad, vad heter det? oil pulling är också en ayurvedisk eh, rutin för att få bra hälsa. Det är många som gör det med sesamolja eller kokosolja, beroende på vad de har ja.
1: Nu kanske vi kommer lite off track. Jag Nej, jag inte. tycker vi håller oss på ja. on track. Jag tycker ja. det är bra. För oil pulling är också en sån här. det är också en babys tycker jag. Jag gör det varje dag, ja. och då gör jag det när jag går ut och går.
0: Ja, och det är ju, det är ju, också, det är ju också ett sätt att liksom typ dra ut toxiner ur mun. Eh, alltså, göra sig av med amma.
1: Ja, mm. och då måste vi lägga till en sån liten nörddetalj. Ja. De rekommenderar ju att man ska göra det 20 minuter. Mm. Vet du varför? Nej. Det är för att det tar så lång tid för toxiner att läsa upp sig. Är det sant. Och när jag fick reda på det, ja. då bara, då satt jag i klockan så här. För innan det så spottade jag det ut när jag ville. Ja. Men nu när jag vet att det tar 20 minuter för toxiner att läsa upp sig så det är klart att jag håller i munnen i 20 minuter. Mm. Och sen mm.
0: Men det tänker jag också, jag tror inte att jag har gjort i 20 minuter faktiskt. Det har jag nog inte gjort. Eh, och jag tänker folk som hör det här första gången, herregud, ska man hålla på att gurgla olja i 20 minuter? Det är jättelänge.
1: Alltså ja, man gör ju som man vill. Ja. Man jag kan, man gör jag man kan vill. inte komma på något bättre. <laughs> det Eftersom så. jag, det, får jag ta lite off, mer off track. Kör sure. Jag har en kompis som eh, brukar vara med mig på mina retreat och där så gör vi oilpulling på morgonen samtidigt som man står i duschen. Samtidigt som man gör en abajanga-massage, den här oljemassagen. Så då kan man lika ah, bra på, passa just på. Just det,
0: det, det är inte så att man sätter sig på soffan och gör det i 20 minuter, man gör annat samtidigt. Det tar
1: inte 20 minuter av livet, man, man gör det samtidigt. För ja, någonting.
0: Just det, man går runt och städar samtidigt. Man tar
1: en promenad samtidigt. Jag gör så. Ja. Hon har gått till sin tandtekniker. Och eh, tandteknikern undrade vad hon hade gjort. För hon behövde inte göra någon. Vad heter det? När han tar bort tandsten. tandsten just det. Den var helt borta. Och ja. tänderna är så fina. Ja. Så att det är såna här små ayurvediska trix mm. som vi här i det här fallet då börjar med att vi tar bort amman. Just det. Precis. toxinerna, ja. men i slutändan så är det inte bara att hålla sjukdom borta det handlar ju för min del om att hålla friskhet kvar Exakt. jag är inte så orienterad runt sjukdom jag är Nej. orienterad runt friskhet ja. Liksom. Ja. Ja. Men det
0: är ju jag, jag också, det är liksom, det primära syftet med Ayurveda är att bevara det friska hos friska Exakt. individer ja. ja men vad bra, jag kanske ska börja lite mer med oilpulling jag också Ja, du skrapar tungan det första du gör och jag börjar med olja. Jag ska skärpa mig på den ja.
1: punkten. Tack ja. för att du sa det. Jag vill inte svälja ner min amma.
0: Nej men eller hur, det vill man ju inte. Så då, hur kan man äta för att undvika amma? Och en, en väldigt bra grej är att lyssna till sin hunger. För om du äter när du är hungrig så kommer det vara lättare för kroppen att ta hand om den maten såklart. Och det här med att lyssna till sin hunger är, tycker jag är en väldigt bra grej att göra om man vill främja sin hälsa. Det kan dock vara lite klurigt för om du har en kropp i obalans så kanske hungern är oregelbunden eller du är väldigt hungrig typ hela tiden eller känner ingen hunger alls. Så då är det liksom steg ett att komma, få hjälp att komma i balans. Och när du är mer i balans då... Är det jättefint att använda din hunger för att äta på rätt sätt. För att undvika att du får mer amma. En annan bra grej är att låta magen bearbeta klart en måltid innan du sopper i någonting mer. Den är också bra att komma ihåg. Ayurveda främjar ju, eller pratar inte så mycket om att här, gå och hela tiden. Det är inte så schysst mot kroppen. och Det vet jag att du <gärna>, gärna skulle kunna prata mycket om också, Marie. Att är, låta magen vila. För det är så, om du har ätit en lunch och sen 40 minuter senare äter nötter eller frukt eller någonting annat, då håller magen fortfarande på att bearbeta det då till lunch. Om du då toppar i det mer, då blir det lite en, en krock i magen. Och då kan det också leda till att maten inte blir tillräckligt förbränd innan den skjutsas vidare.
1: du redan har en, en sån där molerisk bild av det där att man kokar havregrynskröt. Och istället för att låta liksom samma havregryn koka klart så slänger man in lite nya havregryn hela tiden. Det blir inte riktigt bra.
0: Nej, det blir inte så sak. nej. Precis. Och sen också som vi redan har kommit in på med det här att sitta ner och äta i lugn och ro hjälper också dig att eh, få en bättre matsmältning och att tugga maten 25 30 gånger. Det har alla hört många gånger, men det gör skillnad. Det finns ju här, om du går på hälsokostbutiken kan du köpa sig en matsmältningsenzym om du har magproblem. Och det, den första ingrediensen på den innehållsförteckningen är ofta amylas. Som är det här enzymet som vi har i saliven. Så antingen kan man köpa piller. Eller så kan du bara börja tugga maten mer. Du kommer få samma effekt faktiskt. Färsk och nylagad mat är också bättre än matrester. Om man vill ha en kropp.
1: Det var en, det var en underdrift.
0: Ja, <laughs> bättre. Det är ät bara färsk och nylagad mat då. <laughs> För ju längre maten står, det vet vi ju. Mat som står framme länge möglar. Men den där nedbrytningsprocessen börjar ju på en gång. Så därför är det alltid bättre att äta färsk nylagad mat. Eh, mat som har startat i kylen i två dygn, även om det inte är möjligt, så är det liksom det har ändå hunnits bryta ner. Och det kommer göra det svårare för magen att ta hand om det helt och fullt ut. Och det sägs... alltså det, ja, Jag brukar jämföra liksom matresten med att det är, det är mer alma i det jämfört med nylagad mat.
1: Tänker Eller, du också i alla fall, så?
0: Inte så mer man... Ja, men mindre prana. Mindre prana, mm. också ett begrepp som vi kommer att prata mer om eh, här framöver i eh, något avsnitt längre fram. Men prana, kort förklarat, är ju livsenergi och vi vill ha mycket av det i vår mat också. Varmlagad mat är också bättre än kall mat. Jag att så här, nere i magsäcken så är det ju varmt. Eh, om vi skulle ta tempen där. Det är ju varmt i magsäcken. Och det är det av en anledning. Det ska vara det. För att det är då är det lättast för magen att bearbeta den maten vi äter. Eh, på samma sätt är varmt vatten också bättre än att dricka någonting kallt. Så varm mat och varmt vatten främjar också matsmältningen. Och gör att vi minskar risken för att det bildas mer ama. När man pratar om... Eh, mat som främjar vår hälsa och matsmältning så brukar man inom Ayurveda så småningom komma in på någonting som heter in, incompatible foods som till svenska översätts till jag har översatt det till inkompatibla livsmedel, alltså livsmedel som inte funkar så bra ihop eh, och nu vet jag att du är väldigt så här, friskorienterad det här har ju lite med det att göra också även om det kan vara formulerat ofta som undvik det och det och kombinera inte det och det eh, men man kan ju vända på det så att det är bra att kombinera det och det och mindre bra med det och det. Mm. Så den här kunskapen tycker jag är väldigt bra om man vill eh, ta hand om sin hälsa. Och Ayurveda har länge vet att till exempel, nu ska jag bara gå igenom några exempel. Det finns mycket att läsa om det här. Men till exempel så funkar bönor bra med sädeslag och grönsaker. Funkar mindre bra med ost och ägg. För det som händer då om man mixar bönor med ost och ägg är att magen har liksom olika sätt att bearbeta de livsmedlena. Så då blir det som en krock i magen. Och då blir det svårare att smälta maten och det bildas mer ama. På samma sätt så ost funkar också bra med sädeslag och grönsaker. och Mindre bra med ägg och mjölk. Och frukt funkar väldigt bra blandad med annan frukt, men helst ingenting annat. Så frukt vill också vara solo, solo i magen. Undantaget där är melon, för melon vill vara helt solo, inte ens med andra frukter. Och melon vill heller inte mixas med någonting annat. Så det är
1: Typiskt introvert frukt.
0: Mm. Typisk introvert frukt. <laughs> Verkligen inte så social. Och eh, citron funkar generellt med det mesta men mindre bra med mjölk, yoghurt och tomat.
1: Säg sig självt.
0: Mm. På vilket sätt då, då
1: Jag skulle inte vilja ha citron i min mjölk.
0: Nej, eller hur? Det känns som att det skär sig lite lite typ, på tallriken. Ja. Men det här heter då incompatible foods. Det kan man också söka mer på om man vill ta upp det. Men om man har lite magproblem så skulle jag säga kika på det här. Och se vad du kan göra på din tallrik för att liksom främja din matsmältning. För det gör skillnad. För det som händer är sagt att vissa livsmedel tar magen hand om på ett sätt och andra på ett annat sätt. Och vissa funkar bra ihop och vissa funkar lite mindre bra ihop. Så det är också bra att ha koll på om man vill minska risken för amma. Jo, och just det här det är ju ja, frukt ska man äta för sig. Det är verkligen en sån ayurvedisk grej. Så mycket bättre att äta frukt som typ, mellanmål istället för dessert. För äter man det tillsammans med annan mat så kan det bli lite svårt för magen att ta hand om allting. Hur är det om man lägger den före maten då Johanna? Jag tror, ja, nej, alltså du ska inte blanda frukt med någon annan mat. Punkt. Så då är det precis. Det är bättre att äta det som mellanmål och vänta en, två timmar innan du äter någonting annat så att magen får bearbeta be klart frukten ordentligt först. Sen tänkte jag att vi skulle ta upp det med honung också. För det pratar man ofta om när man pratar om mat som medicin och Ayurveda. Mm. För vi har ju, det finns ju en kulturell grej här i väst om att vi ska ha honung i te bland annat. Men i Ayurveda säger man att heated honey equal poison. Att upphettad honung Bör inte tillagas och inte värmas heller. Så vi, men vi kan ju gärna ha te i honung eller te i, vad heter när vi ska grilla i marinader eller ungsbaka någonting. Så vi har gärna honung på det. Men te, eller honung, vill helst inte bli upphettad. Eh, och det är en gammal ayurvedisk kunskap. Eh, som, det sägs att molekylerna eh, blir som lim när honungen upphettas. Och liksom fäster på slemhinnor och täpper till subtila kanaler och man producerar toxiner. Så det är därför vi inte vill ha upphettad honung.
1: Det var nog den bästa förklaringen på Amma. Mm. Det är precis det.
0: Det täpper till subtila <laughs> kanaler
1: och producerar toxiner. Exakt. Check, där och har vi den. Det är inte bara det, utan i liksom honungen det vi vill åt i alltså det här guldet i honungen enzymerna, alltså det är så mycket näring och så mycket levande i honung så det är inte nog med att man kill that, det blir också toxiskt. Yeah. Så att jag har förstått det som 38 grader. Alltså om det är fingertoppsvarmt, mm, då funkar så, det. så funkar det. Ja.
0: ja, men jag har också hört det här omkring. Mm. Ja, 40
1: grader, 38. Ja. Så vill man ha det i tät, så är det antingen bra att vänta liksom mm. tills tet har fått den temperaturen. Yeah. Bara ha lite tålamod, det är värt det. Ja. Om det är någonting som du gör varje dag. Visst. Då och då
0: Ja, allt det här jag vill då precis. Men, är du
1: tedrickare och vill ha honung i teet? Ja. Vänta. Ja. Det är så värt. Det är värt. Det. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs.
0: That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Plushcare.com slash weightloss eh,
0: Bra, och utöver det som jag har gått igenom nu- så finns det även lite andra saker man kan göra- eh, liksom utöver kosten för att minska amma. Och det är bland annat att eh, röra på sig, motion- eller liksom få igång cirkulationen. Eh, Garshan, som du sa att du gör- den här eh, ayurvediska lymfmassagen med silkesvantar. Det hjälper också kroppen att rensa ut amma- Eh, man kan göra en ayurvedisk detox eh, man kan göra, eh, det finns också särskilda teer man kan dricka för att rensa ut amma och särskilda livsmedel och krydder som kan få igång matsmältningen ja bra, någonting annat som du tänker på att vi ska lägga till såhär, det här är också jättebra om man vill bara detoxa sig något eller rensa ut som vi inte behöver
1: inte, inte som mycket kan komma på. Jag tänker bara att man ska, om man lär sig hålla koll på symptomen eller signalerna för amma så man kan ta det i tidigt skede mm. så tycker jag att man har vunnit mycket kunskap. Mm. Som Just. det här med beteckning på tungan eller mm. att man blir trött. eller Det kan ju te sig på en massa olika sätt som sagt. Men att man tar det i tidigt skede så behöver ja. det inte ackumulera. För det är klart att vi drar på oss lite amma då. då. Ja,
0: ja, eller hur? Ja. Ja, men alltså jag tittar på min tunga varje morgon. Ja. Och den är jag har mer eller mindre... Den är liksom mer och mindre täckt och olika färger och sånt. Och då, jag märker ju det. Alltså, okay, men när jag har mer... Säger man beteckning på tungan? Vi säger så. Ja, vi säger så nu. <laughs> eh, när ni är mer covered. Äh. Då tänker jag, okay, men då behöver jag kanske äta på ett lite annorlunda sätt idag. Eh, och jag behöver göra någonting annat för att jag vet att... Eh, men det är ett tidigt tecken på att man har lite mer arm sig. Och om jag gör då små enkla justeringar, då är det annorlunda dagen efter.
1: Ja, Exakt så. Verkligen. Jag tänker att för, för min del så är det redan en sån underbar självreflektion. Att hela tiden vara i kontakt med mig själv. Uh. Oj, det var liksom eh, täckt på tungan. Vad åt jag egentligen igår? Uh. Eh, så att hela tiden så självreflektera. Inte tänka så mycket i vad som är bad or good. Utan mer självreflektion, självreflektion. Vad får jag energi av? Vad blir jag trött uh. av? Och där är ju du redan en fantastisk guidance. Ja. Och jag tänker att det inte behöver gå så långt som till man När man lär sig Nej, mer precis, om sig själv. Liksom. Mm. Då kan
0: man vakna på bara Hur mår jag idag? Okay. Och det är så här, vad åt jag och hur åt jag går? Exakt. Var jag stressad? Har jag stressat mycket? Och då eh, säger jag, okay, men vad, vad behöver jag för att må ännu bättre? Att ta hand om mig själv lite mer idag? Mm.
1: Jag tänker också, jag är en pitta person med pitta mage. Så att jag påverkas inte speciellt mycket. Min maget tar hand om det mesta. Mm. Men ni som lyssnar och har känsligare magar här är det ju en, alltså en fantastisk kunskap att ta till sig för att magen talar om så mycket för en. I, redan när du har stoppat i dig maten mm. och betar den? Om du får kramper, ont, uppsvullen. Exakt, för det är
0: också någonting jag fick med från Ayurvedan när jag började förstå den här kunskapen. Att så här, som du har sagt mycket också men det handlar väldigt mycket om självreflektion. Okej, okay, äta någonting och känna efter. Hur känns det här då? Hur påverkar det mig och min energi? Och hur mår jag av det? Då tänker jag att vi ska gå in på nästa begrepp som vi nämnde i början, och det är ju Agni. Det ayurvediska begreppet eld kallas ibland också för Agni, och det har en avgörande roll för vår hälsa. För Agni beskrivs ibland som intelligensen inom varje cell. Och i slutändan så är det Agni som faktiskt avgör vilka ämnen som kommer in i våra celler, och vilka ämnen som ska tas bort som avfall, eller slaggprodukter, toxiner, amma. Och därför kallas även Agni ibland för livets portvakt.
1: Gud, så fint.
0: Mm. Och det finns en mängd olika subtyper av Agnis inom oss. Jag brukar se det som att jag får upp en bild av att det är massa små, små eldar inom oss som liksom styr transformation på olika sätt. Och det är Agni som styr allt det. Men sen har vi ju den största Agni som är liksom modern av alla Agnis och det är vår matsmältningseld. Och det är den som liksom finns i magsäcken. Där har vi vår matsmältningseld. Och jag brukar se den framför mig som lite som en... Som en låga på en sån här eh, gasspis som man tänder. Ibland är den väldigt stark och det är då man känner mycket hunger. Och sen så när man slänger på... Någon, alltså när man äter någonting- eh, så slocknar det lite. Det blir lite lägre styrka och man känner sig mätt. Och sen så får det bearbetat ett tag- och sen så ökar lågan igen och hungern kommer igång. Det är det jag ser från men jag tänker på- vår matsmältningseld. Hur skulle du beskriva Agni?
1: Som en förbränning- eller transformation- jag tänker ju lätt på den som att det skulle vara bara i våran men allting i systemet har en transformation och en förbränning. Precis som du beskrev med cellen så, så ska den kunna sortera ut vad den släpper in så att den har den här atp energicirkeln där inne ska kunna ja. göra energi till oss yes. så att jag älskar att tänka på det också rent som du beskrev beskrevde nere i cellnivå, hur min cell mår, mm. jag vill ju att den ska skutta omkring Visst. och veta exakt vad den ska skicka ut och veta exakt vad den ska släppa in för att ja. den ska få den här homeostasen, den här balansen ja. så är Agni ja jag ser det just som en transformation och förbränning i hela systemet
0: ja hur vet man om man har en en sund Agni. Om någon skulle fråga dig det. så här, Men jag hur vet jag hur vet jag hur min Agni mår? Och när jag säger Agni nu så tänker jag på den här
1: matsmältningselden. Mm, mm. Det är som du tog upp är eh, hungerkänsla. Mm. Det är, tror jag, första tecknet. Liksom att jag vill ha aptit. Ja. Jag, jag vill äta.
0: Och att den är regelbunden. Så att den inte liksom... Ena dag när man är jättehungrig så nästa dag ingenting. Eller att det är liksom varje halvtimme eller ja, regelbunden hunger. Just det. Absolut. Just det. Och när vi säger regelbunden vad är enligt ayurveda då? Så enligt ayurveda så brukar man säga eller rekommendera en frisk person att äta två eller tre gånger om dagen. Har du hört någonting annat?
1: Här är det svårt att ta in mig som jag håller på att läsa till fastiterapeuten. <laughs> så jag tycker att Men man ska du, äta alls. Om du tänker det
0: ayurvediska. <laughs> om du känner igen det. Det beror på. Det beror på. Ja.
1: Eh, om det är en vata, pitta, kaffe, Om du är frisk, om du är sjuk. Mm. Vilken säsong mm. det är.
0: Ja, Men att ha regel... Det, är verkligen, det, beror, på, det beror verkligen på. Så regelbunden hunger. Eh, det vi kan säga då. Det, det bästa är att allt utgår från sig själv. Har jag en regelbunden hunger... Liksom om jag jämför med mig själv. För det är också det, din hunger är sällan lik någon annan. Och här vet vi också att människor som har dominerats mer av pitta, de har en starkare hunger för de har mer eld inom sig. Och därför också en starkare matsmältningseld. Personer som domineras av vatten kan ha lite mer oregelbunden hunger. För vatan i sig är oregelbunden. Och människor som domineras mer av kaffa kan ha lite... Men lite svagare matsmältningscell som känner inte hunger lika starkt och kanske inte lika ofta. Så om din, agni, din hunger är regelbunden, det är bäst att gå till dig själv och jämföra med hur brukar det vara för mig om mår bra. Precis. Ja. Men annars då, om man ska några så tecken på att man har en god agni ändå, den här regelbundna hungern där det utgår från dig själv. Också tunga som vi pratade om, utan beläggning. Beläggning, har vi sagt det förut? Det kanske var det att jag... Ja, ah, jag vet inte. <laughs> en tunga utan beläggning är också ett tecken på att du har en god agni. För du jobbar ju magen bra och kan ta hand om det du stoppar i dig. Och då eh, har du en tunga utan beläggning. Eh, också en god uppskattning av smak är också ett tecken på att du har en bra agni. Mm. Som liksom... Finns där och brinner för dig liksom. eh, på det sätt du behöver. Eh, för när agni är låg så har vi också mera ama och det kan göra att våra smaklökar blir lite störda. Mm. Och det kan vi också känna, då. okej okay, men den här paprikan brukar smaka på ett sätt men gör inte det nu, då kan man också säga hmm, gå titta i spegnen på tungan, okej okay, det verkar som att jag behöver kanske justera någonting för att främja min agni för att jag ska... Ja, få tillbaka bättre smaksinne helt enkelt. Mm. Och i, 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 i sin tur en bättre hälsa. Också frånvaro av illamående är också tecken på Agni. Nu frånvaro av illamående var lite negativklangat. Att man, hur säger man då, att Man mår bra efter man har ätit helt enkelt. Ja, också tecken på att man har bra Agni. Att man har stabil hälsa överlag, stabil vikt, normalt blodtryck och bra immunitet- och hög energi, stark vitalitet och ett lugnt sinne. Mm. Allt det är tecken på att ha en god agni.
1: Avföringen tycker jag är intressant. Mm. Si någonting det... mer om det? Ja, alltså, man... Här igen då. Alltså, jag vet inte hur ni lyssnare tycker om att liksom titta på er avföring och prata om avföringen. Men när man jobbar med Ayurveda eller tycker att det är spännande så är avföringen extremt intressant. För den talar om så himla mycket för en om... Precis som tungan, vad som har för sig gott och eh, om min avföring är full med amatoxiner och slaggprodukter eller om jag har en perfekt matsmältning och då, Johanna, måste vi dela med oss av hur en perfekt bajskorv ser ut, enligt mm. Ayurvedan. Mm. Och då får du hjälpa, hjälpa med mig. Kommer jag ihåg fel, men den ska vara one piece. Ja. Den ska vara middle brown.
0: Ja.
1: Och den ska flyta en stund before it sinks. Ah. Ja. Har jag missat något?
0: Nej, det är det jag har hört också. Precis. Där har du den. Eh, One Piece är ju att det liksom inte är massa småkluttar. Eller att det liksom är löst. Eh, och också att det ska flyta en sund. För gör det inte det, då är det väldigt tungt. <laughs> nu blir det detaljer. Men det är en hel del skitsnack innan man ju där. För att det är, Ge dig direkt feedback på din hälsa. Det är ju det som är grejen. Eh, för är det väldigt tungt och sjunker, liksom upp, då är det också tecken på att du har mer amma i dig.
1: Exakt, där har ni ett superenkelt sätt att se att man har amma i kroppen. Mm. Och om den är väldigt mörk. Mm. Mm.
0: Just det. Så det kan man också använda som feedback på sin hälsa.
1: <laughs> Så mitt svar var egentligen igen, jag kom, kan du se frågan igen, för det handlade igen om självreflektion.
0: Ja, vad var det vi pratade om? Eller vad var det som ledde om det? Det är om Och jag kanske. Var nej, vi... det hade nej. vi inte kommit på.
1: Ja. Ah, jag drog iväg där. Ja. Men avföringen var viktig att ha med den. Ja, det ska jag ha med.
0: Det ska jag med. Ja. Ja. Så en det man kanske undrar över nu, men hur ska jag äta då för att främja min agni? Och det har vi lite gått igenom. Dels det bara för alla punkter, uppe. För hur du ska det för att undvika amma. För undviker du amma så främjar du din agni det är så. Det vi säger lyssna till din hunger. Var varsam på vilka livsmedel du blandar. Tugga maten. Äta i lugn och ro. Ät helst varm nylagad mat. Och drick varmt vatten. Och Vi ska också säga det att det är bättre att dricka mer mellan måltider. Och sparsamt till det du äter. För får vi så mycket vätska när vi äter så... Spär det ut matsmältningsvätskorna och gör också att det något försvårar matsmältningen.
1: Och sen kan man gärna få sitta kvar en fem till 10 minuter efter att man har ätit.
0: också jättebra grej för att främja agne.
1: Ja, mm. och sen också ta Hundra steg, säger man i Ayurvedan. Mm -hmm. En liten form av rörelse när du har suttit de där, och låtit maten sjunka ner lite grann. Att du tar hundra steg. Okay. Jag tror att det är valfritt, man behöver inte räkna ja, dem. Ja. Men så att, alltså en form av rörelse igen för att hjälpa, ja. hjälpa tarmpäristaltiken att få igång.
0: Det låter sant. Det låter rimligt och sånt mm. ja. Man kan också, om man känner vad man vill... Få igång sin lite. Så ett annat ayurvedisk knep är att äta en halv tesked färskriven ingefära- med en nypa salt före måltiden. För att det är lite som att sätta äh, tändvätska på elden. Så känner du att så här, ah, jag har inte riktigt fått igång min hunger- med det är dags att äta lunch. Ta en halv tesked färskriven ingefära med en nypa salt- och bara tugga det och svälj. Då kommer du troligtvis känna att hungern börjar komma igång- om du väntar, man kan ta 5-10 minuter kanske, en kvart- mm. Mm. Så det är en grej man kan göra. Eh, man brukar säga att gi stimulerar agni. Så det är bra att ha. Ja, det kan man använda i massor olika typer av kurer Också bara till maten. Ja, och generellt kan man, brukar man också säga att eh, pitta, alltså mat som främjar pitta främjar också din agni. Så det är liksom ja, men chili, ingefära, starka kryddor, svartpeppar. Det vet jag också, jag har fått det tipset någon gång att om man ska äta matrester, om du liksom inte har någonting annat i val så kan det vara bra att tillsätta lite färskriven kriven och svartpeppar. För då det är det som att du... Pimpar ja, den. Du pimpar den med lite så här, ja, men du pimpar med saker som kommer fram med din agning helt enkelt. Och det behövs särskilt om du äter eh, mat
1: som inte är helt nyfärsklagad. Vilket bra trick. Ja, mm. Så helt enkelt, gå alltid med en liten ingefära i fickan och en liten mini
0: <laughs> Och återigen, det beror på, alla behöver inte det. För är du en person som har liksom, är pitta dominant så kanske du aldrig behöver det. Är du en person som har mer kaffe i din konstitution kanske du behöver lite oftare. Och återigen, gå till dig själv, lyssna till din hungerkänsla. När när behöver jag den där ingefära och när behöver jag den inte?
1: Mm. mm.
0: Fint om du, eh, Marie, vi kan hjälpas åt. Men om du skulle vilja börja och sammanfatta vad vi har pratat
1: om. Så är rubriken Lär känna dig själv. Mm. Det är vad redan hela tiden providar. Ger dig eh, kunskap som du kan prova på dig själv. Så att du själv får komma fram till att här mår jag bra. Och då måste du också definiera vad mår bra betyder. Är det att vara lugn och... Chilled, eller är det att vara energisk eller är det att vara klar i hjärnan. Så att hela tiden ha en fokus inåt och så använder du dig av ayurvediska principer och de tänker jag inte rabbla nu för det är mycket bättre att skaffa ett litet häfte eller googla lite så kan du hela tiden gå in och kolla det bästa har du säkert pratat om såklart så är att man gör en test eller går till en ayurvedisk läkare och gör en. Yeah. Så att du vet vilka dorsor du har som är dominanta och vilka som behöver stödjas. Är. Så att summa kardemumma skulle jag säga, självreflektion, självreflektion. Ja. Prova dig fram, läs, skaffa kunskap med huvudet, det vill säga läs. Prova på dig själv och se vad är sant för dig.
0: Verkligen. Och det, det är så sant- när det kommer till Ayurveda och mycket annat. Men just det börja prova. Så här, prova att dricka varmt vatten- istället för kallt. Och se vad det gör för dig. Din magkänsla. Liksom, hur, hur känns det? Och hur påverkar det det? Och din energinivå och så vidare. Och så ta ett steg i taget och prova dig fram.
1: Ja, lek med det. Jag ja. tycker just det med att dricka varmt vatten- för det sätter jag ju ganska många människor på. Och det är en sån- som många andra saker- träning, fasta, vatt, kalla bad, allting. Det kan vara lite utmanande i början. Det är inte helt eh, bekvämt, inte helt gott. Men de flesta människor som håller ut en stund, de dricker till slut varmt vatten, de kallbadar, de fastar. Mm. Det handlar om det här resilience, att ha en form av ja. motståndskraft. Att ja. komma över. Så att Det här med varmt vatten tycker jag alltså, är genialiskt.
0: Ja, är genialiskt. Att dricka kokat varmt ja. vatten. Ja. Det hjälper också kroppen... Nadis, energikanalen, att rensa ut Ama. Det gör så det.
1: Så enkelt och så vackert. Yeah. Vatten. Ja, Dricka. Just, ja. Ja. ja, Gratis.
0: Ja, <laughs> faktiskt. Det, det är mycket vi kan för vår hälsa, som är, för vår hälsa som, är, som är gratis faktiskt. Ja, men då vet vi lite mer om Ama och Agni. Tänk, lär känna din matsmältningseld. Det är verkligen A o för att främja din hälsa. Hur mycket brinner min matsmältningseld idag? Vad kan jag göra för att den ska Må bra. För om den mår bra så mår jag bra.
1: Och den enklaste vägen till det är att inte stoppa saker i munnen hela tiden. Ja. Precis som du var inne på. Mm. Äta två till tre gånger om dagen och sen låta kroppen vara i fred.
0: Mm. Och däremellan dyka varmt vatten. Exakt. Bra, toppen. Tack Marie för att du var med här i det här avsnittet. Jag uppskattar det jättemycket. Det var jättefint att prata om det här med dig. Tack, jag lärde mig massa saker. Ja, vad fint. Ja. Det var bra. Det är därför vi är här också, för att vi ska lära oss. Ja, Du och jag. hela tiden. Mm. Toppen, men tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Ayurveda-podden. Dela gärna med dina vänner så hörs snart igen. Och du, ta hand om dig.